0: Bonjour à tous, bienvenue, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, ou bien si vous êtes de passage ce matin, de nous avoir parmi nous. Nous arrivons ce matin à la fin du livre de Néhémie qu'on a parcouru depuis plusieurs semaines, et je pense qu'il nous a parlé, qu'il nous a interpellé à bien des égards, et puis on arrive aujourd'hui à la conclusion. Et là, je dois vous poser la question, est-ce que vous préférez, quel est le genre de conclusion que vous vous préférez Est-ce que vous préférez, quand vous regardez un film, la fin à l'américaine Vous savez, tout est beau, tout est génial, le soleil se couche et les protagonistes rentrent chez eux dans le bonheur. Ou bien, bien est-ce que vous préférez les, les conclusions à la française Des primes existentielles Atterrissage violent, vont être affronté à la dure réalité à laquelle l'art ne nous saurait faire échapper. Je pense que notre penchant euh, cinématographique est aussi un petit peu révélateur de notre personnalité. Il y a ceux qui aiment les happy endings, il y a les optimistes parmi nous, il y a ceux qui disent « oui, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, la vie, elle est formidable », l'avenir, et il y a la science, on peut être optimiste, il y a l'éducation, il y a le progrès, et on a une foi, il faut le dire, on a tous une foi, et parfois notre foi, elle est placée de façon aveugle, en l'homme, sa capacité à progresser, à avancer. Et puis de l'autre côté, de l'autre côté, il y a le fatalisme, qui vient peut-être avec l'âge aussi. Le fatalisme qui peut même virer au cynisme des fois, oui, tu vas voir, oui, oui, c'est beau aujourd'hui, c'était beau la fête sur la muraille au chapitre 10, mais tu vas voir, tu vas voir, ça va se casser la figure. Tel mouvement, tel réveil, telle personne, tu vas voir, tu vas voir l'envers du décor bientôt. On n'a pas pu faire mieux nous-mêmes, mais au moins on aurait eu la satisfaction de voir venir le malheur le jour où il arrivera. La fin du livre de est un, une, une, c'était, c'est une fin de livre assez, euh, assez troublante. Parce qu'en fait, Naomi nous donne les deux. Il nous donne les deux conclusions. Au chapitre 12, on a vu la semaine passée. On a vu au chapitre 12 la, le happy ending hollywoodien. Vous vous souvenez ces deux chœurs qui ont fait le tour de la muraille, des chants de triomphe, les deux orchestres, et la procession qui revient au sein de cette Jérusalem rétablie. Et, et là, on voit le, le soleil se coucher, et on voit la générique, et puis tout le monde est content. Ça, c'est la fin, à l'américaine. Le happy ending. Et en fait, on aurait aimé que ça s'arrête là, non Je parlais à quelqu'un cette semaine, j'ai dit qui avait lu à, à l'avance la fin du livre de l'Église, j'ai dit, qu'est-ce, 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 qu'est-ce que tu en as pensé il m'a dit, j'étais un peu déçu. On est tous un peu déçus, n'est-ce pas Quand on lit le chapitre 13, ce qu'on vient de lire là, c'est la fin déprimante à la, à la française, c'est le relâchement total. Le chapitre 13, c'est quoi C'est ils vécurent tous longtemps et eurent beaucoup d'enfants asdodiens qui violèrent le sabbat et, 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 et se relâchèrent par rapport à tous les... Beaux engagements qui avaient été pris au chapitre 10. Si Néhémie nous a appris une chose, c'est que le réveil est génial. C'est que quand Dieu agit, c'est formidable, c'est un sujet de reconnaissance et de réjouissance. On voit ce que Dieu fait dans le livre Néhémie, et on a envie de dire à Dieu, « ben Moi, j'aimerais, j'aimerais que tu fasses ça aujourd'hui, maintenant, dans ma vie, dans mon église, dans ma ville, dans mon pays. » Mais il y a juste un problème. C'est quoi le problème avec le réveil Ben, Le problème avec le réveil, c'est ce que nous nous voyons ici au chapitre 13. Le problème avec le réveil, c'est que par définition, ça ne dure pas. C'est ça le message du chapitre 13. Par définition, le réveil, il ne dure pas. À un moment donné, la vie continue. Et ce qu'on voit au chapitre 13, c'est que malgré tout ce que Dieu a pu faire de beau et de bien, les défis persistent. Au final, au final, le paradis n'est pas sur terre. Il y a des événements terrestres qui donnent un avant-goût du paradis, mais au final, le paradis en lui-même n'est pas sur terre. Et c'est ce que nous vous apprenons, de façon certes un peu brutale, ici au chapitre 13. Et si vous êtes tenté, si vous connaissez déjà la Bible, vous savez que tout nous mène vers Jésus. Et si tu es tenté de dire « Mais... Il faut juste attendre quatre siècles. Jésus va venir et puis tout, tout ira bien et tout ça, ce sera fini. Mais lisez le Nouveau Testament. Lisez le, les actes des apôtres. Et vous allez voir un réveil fulgurant des villes entières, des régions entières, embrasées par le message de l'évangile, un petit peu comme ce qu'on voit ici en Élie. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe aussitôt dans le Nouveau Testament Tout comme. Néhémie, ici, tourne le dos et tout par un. Ben, Paul, l'apôtre Paul, il tourne le dos. Et qu'est-ce qui se passe Les Galates se sabordent les Corinthiens s'égarent puis, ils lisent les derniers livres du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, l'Apocalypse. Et là, on a affaire, en fait, à des croyants qui, qui, franchement, à la fin du premier siècle, quelques décennies juste après la venue de Jésus, sont au bord de l'abandon. Puis, on réfléchit à l'histoire. Dites-moi aujourd'hui, que sont devenues les églises nées, issues du mouvement, de de, de la réforme, du réveil sous Luther Luther et sous Calvin, les églises fondées à leur époque aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont devenues parler du 18e, du 18e siècle, de John Wesley, de George Whitefield, de, 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 de milliers, de millions de personnes transformées euh, euh, par l'Évangile et que sont devenues aujourd'hui, quelques siècles plus tard, les églises issues de ces mouvements-là. Je ne veux pas être déprimant, mais tout redond. Quand il y a un homme même qui a été à l'origine d'un mouvement assez exceptionnel qui a, qui a transformé des centaines d'églises. Et au moment où ce mouvement a a commencé à prendre forme, il a dit, si le Seigneur nous fait grâce, on a peut-être 50 ans devant nous. Et ça, c'était au début. Vous imaginez L'esprit est bien disposé, mais qu'est-ce que la chair est faible Et donc la question à laquelle nous avons à répondre ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on fait de tout cela Est-ce qu'il existe une voie entre l'espoir naïf, que tout va bien se passer, et le cynisme fataliste, comme quoi tout va se casser la figure Est-ce qu'il y a une alternative à cette polarité, la conclusion américaine, la conclusion française Est-ce qu'on doit choisir entre le chapitre 12 et le chapitre 13 J'aimerais vous suggérer ce matin. Que si Némi nous fait la grâce de ne pas faire de chirurgie esthétique, de chirurgie théologique par rapport à ses mémoires, si Némi refuse aujourd'hui de retoucher la photo de sa propre vie, de son propre ministère, c'est parce qu'il veut que nous tenions en tension ces deux réalités. Comme quoi, quand Dieu agit dans une vie, au sein d'un peuple, dans un pays, oui, il y a des progrès mais oui, en même temps, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes dans la Jérusalem terrestre, les défis persistent. En fait, ce chapitre nous parle de la vie chrétienne normale. Et donc, j'aimerais qu'on conclue ce matin notre série en Néhémie en regardant deux choses. D'abord, on va voir un portrait du peuple et ensuite, on va voir un portrait de Néhémie et on va voir comment en fait, les deux servent à nous. Euh, à nous rendre attentifs à cette réalité, de progrès réel, mais en même temps, de défis persistants. Rien au chapitre 6, d'abord, on va voir le peuple. Verset 6, pardon, du chapitre 13. La chronologie, en fait, ici, dans ce chapitre, n'est pas absolument claire. Mais en tant que gouverneur de la province de Juda, la province euh, de l'Empire perse, dont Néhémé était donc le gouverneur de Juda, dans le cadre de ses fonctions, Néhémie a dû se rendre auprès du roi de la Perse. Et on ne sait pas combien de fois il a dû y aller, sans doute plusieurs fois, et on n'est pas exactement au clair sur les, la chronologie, mais on sait au chapitre 1, si vous vous souvenez, on était au 20e année du règne du roi Artaxerxès. Et puis au verset 6, nous lisons « Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait dans les événements du chapitre 13. » car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Perse. Et donc nous savons qu'il s'est écoulé entre le chapitre 1 et le chapitre 13 12 années, de la 20e jusqu'à la 32e année. Et on ne sait pas exactement combien de temps ça a pris pour que et installe tout, mais nous savons ici au chapitre 13, un certain laps de temps s'est écoulé, c'est ça qui est important. Au chapitre 13, par rapport au chapitre 12, on fait un saut en avant, un saut assez important de plusieurs années, peut-être 10, peut-être 12 ans. Et donc ce chapitre 13, c'est n'est pas un copain d'avant, en fait ce chapitre 13, c'est compagnon de réveil d'avant. On, quelques années plus tard, on, on regarde sur internet, que, que, qu'est-ce qu'ils sont devenus Tous ces gens que j'ai côtoyés, tous les gens avec lesquels on a vécu ces choses, mais avec, qu'est-ce qu'ils sont devenus Et en fait, il faut le dire, le portrait de ce chapitre est désolant. La ferveur du réveil s'est transformée en une forme de foi anémique. Je pourrais presque dire anémique, avec l'absence de Néhémie. Si vous regardez rien que les deux bouts, le verset 4 et le verset 29, qui fait apparition dans le verset 4 et le verset 29 Verset 4, regardez qui est là, Tobija, Tobija qui s'est fait aménager des bureaux dans l'enceinte du temple. Et puis verset 29, Sambala, vous vous souvenez de lui Sambala qui marie sa fille avec le fils du grand prêtre et les deux grâce au compromis d'Eliashib, le grand prêtre les deux bêtes noires de Néhémie qui qui, qui ont essayé de de tout faire échouer au chapitre 4 à 6, qu'on croyait disparu de la circulation, qu'on croyait définitivement vaincu, sont de retour. Néhémie tourne le dos, ils sont revenus. Puis entre les deux, entre le verset 4 et le verset 29 qui encadre ce chapitre, on apprend quoi On apprend que dans les domaines mêmes, où le peuple s'est engagé à changer, à se repenter au chapitre 10. Avec serment et avec malédiction, le peuple s'est laissé aller. Le temple est délaissé, versets 4 à 13. Le sabbat violé, versets 15 à 22. Et les mariages mixtes qui se prolifèrent au verset 23 à 28. Et on pourra dire au au moins la Bible ne vend pas du rêve. On n'est pas au monde des bisounours ici. Ceci, la Bible n'est jamais une publicité mensongère qui te dit, prends ce produit, prends ce que Dieu t'offre, et puis tu vas te transformer en mannequin, et tu n'auras plus aucun problème dans ton existence terrestre. Et peut-être ça, tu l'as besoin d'entendre ce matin. Il y a certainement plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre cela ce matin. Parce que peut-être que tu as entendu la semaine passée ces, ces chants de triomphe et la fête du chapitre 12 et en fait tu t'es dit au fond de toi, je suis désolé mais ça c'est pas ma vie. Moi ma vie c'est pas une longue marche triomphale, moi ma vie avec Dieu en ce moment c'est, c'est pas un concert symphonique, moi en ce moment ma vie avec Dieu c'est une lutte acharnée contre le péché, contre la maladie, contre la tristesse. Entre tel ou tel défi, ma vie c'est du découragement face à des défis qui sont réels. Regardons dans le détail ces défis. Verset 4 à 13 d'abord. Le temple délaissé. Verset 4. Avant cet événement, le prêtre Eliashid, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu et qui était un proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier euh, on a vu au chapitre 4 à 6 l'opposition frontale de Tobija face au peuple de Dieu a échoué mais maintenant qu'est-ce qu'on voit au chapitre 13 on voit que l'opposition sournoise l'opposition par derrière l'opposition par l'influence relationnelle fonctionne à merveille l'ennemi numéro 1 du peuple de Dieu est devenu un ami, un copain il a un bureau installé au cœur même du temple. Et puis au, quant au service au temple, regardez ce qui se passait au, au verset 10. Néhémie il dit au verset 10, J'ai aussi appris que les lévites, donc ceux qui servaient dans le temple n'avaient pas reçu leur part et qui s'étaient repliés sur leur terre, en particulier les musiciens chargés du service. Et on se pose la question, qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui s'est passé, qui est fautif et est-ce que ce sont les musicos pour qui le prix du ministère en centre-ville était trop élevé, qui privilégient donc la qualité de vie à l'extérieur, à la campagne sur leur terre, sans doute pour la, l'éducation de leurs enfants Est-ce que c'est ça le problème Ou est-ce que c'est plutôt que le peuple a, a, a cessé de les soutenir, que euh, le, 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 le peuple a, a dû interrompre en fait ses offrandes au mois de juillet pour s'acheter des écrans géants, pour regarder la coupe du monde et pour, pour, euh, pour s'acheter des, 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 des super vacances au, au bord de la mer. En fait, cest veut dire sans doute un peu des deux. Et les détails importent peu, le propos c'est de dire « on est loin » on est loin de la ferveur et de l'enthousiasme des chapitres 8 à 10 et, et de, des célébrations du chapitre 12 où le peuple dit volontairement, oui, nous voulons vous de nous voulons venir à Jérusalem et habiter cette belle ville qui a été repeuplée. Ensuite le sabbat, verset 15 à 22, regardez verset 15, à la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler leurs raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits sur des âmes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Verset 16, il y avait aussi là des tyriens installés là, qui apportaient du poisson ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux judéens. Et ce, à Jérusalem le jour du sabbat, vous vous rendez compte 7 jours sur 7, c'est une marge de profit de 16% en plus. Qu'est-ce que moi je ne pourrais pas faire avec 16% de salaire en plus, 16% de revenus supplémentaires Puis pensez à tout le travail que je peux faire. Un jour de plus, 16,6%. Ça c'est de la marge, là il y a moyen de faire quelque chose. puis si, si, si on faisait aussi des courses, c'est le ménage le dimanche. Ce serait pratique, non ça, c'est le du temps par ailleurs. Et, et puis en plus, c'est bientôt les soldes, on pourra aller faire des trucs, quoi. voilà, faire des soldes en famille, ce sera marrant. En fait, pour nous, quoi, pour eux, c'est difficile de relancer à la possibilité de gagner plus, de faire plus, d'être plus efficace en rabotant sur le temps qu'on a pour vraiment se poser, le temps qu'on a et dont on a besoin aussi pour sortir un instant de la course folle de l'existence et pour une fois pour à réfléchir aux vraies questions, aux bonnes questions. Il ne faut pas qu'on s'arrête sinon on pourrait être croisé Dieu. Le fait de nous arrêter, le fait de nous arrêter en fait c'est une démarche de foi quand on renonce à gagner plus. Quand on renonce à faire plus, qu'est-ce que nous sommes en train de dire Nous sommes en train de reconnaître qu'en fait, ce n'est pas nous qui pourvoyons. Ce n'est pas nous qui travaillons. C'est Dieu. Et c'est de lui qu'on dépend. Verset 23 et suivant. Les couples, les mariages ensuite. À la même époque encore, verset 23. J'ai vu des Juifs. Qui avaient installé chez eux des femmes asdodiennes, agonites, Moabites. Et on entend ent- déjà leurs objections, qu'on aime les Mais tu comprends pas, je l'aime. C'est du sérieux. J'ai, j'ai, j'ai jamais rencontré personne comme lui. Il me comble. Mais, mais si cette relation s'écroule, ma, ma vie, elle n'aura plus de sens. Oui, oui, je sais qu'il n'est pas au clair avec Dieu. Je, je, je sais qu'il ne connaît pas vraiment Dieu, qu'il ne veut pas vraiment le suivre, mais, mais il est vraiment ouvert. Et en plus, je connais quelqu'un, je, je connais euh, euh, l'ami de ma cousine qui, une fois, elle est sortie avec un gars qui, qui n'était pas au clair avec Dieu, ils sont mal et puis après, il s'est converti en fait. Donc tu, tu vois, ça peut aller Et en moins d'une génération, verset 24, la moitié de leurs fils parlaient l'Asdovien, mais ne savaient pas parler la langue des juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Très bien, vous me direz, mais le problème, c'est quoi Le problème, c'est qu'en moins d'une génération, ces familles et ces enfants n'ont plus accès, n'ont plus la possibilité d'avoir accès à Dieu et à sa parole parce qu'ils ne plus parlent plus la langue. Qu'est-ce que ça va vite Qu'est-ce que ça va vite on regarde tout cela et on dit, mais que s'est-il passé Que s'est-il passé dans la vie de ce peuple Qu'est-ce qui lui est arrivé Et la réponse, à mon sens, est très simple. Ce qui lui est arrivé, c'est simplement que la vie a repris le dessus. Ils se sont fait déborder par la vie de tous les jours. Oui, ils ont vécu une période de réveil. Oui, ils ont entendu Dieu leur parler. Oui, il y a eu du vrai changement. Il y a eu un temps fort dans leur vie avec Dieu. Et puis, à un moment donné, les passions amoureuses brûlent plus fort que la passion de plaire à Dieu et de lui obéir. La pression financière monte. Le stress et la charge de travail aussi vont en augmentant. Et puis les enfants, on n'a juste pas eu le temps, le soir, vous savez, on n'a juste pas eu le temps de les enseigner, de leur parler des choses importantes. Mais, 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 mais si vous parlez à ce peuple, jamais, oh, jamais personne ne vous aurait dit à cette époque-là qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils n'étaient pas à des non. Ils vous auraient dit, oui, si, si, nous sommes le peuple, nous, nous croyons en Dieu, mais... Mais c'est juste que dans les faits, Dieu, il est devenu une préoccupation parmi beaucoup d'autres. La première chose qu'on voit dans ce chapitre 13, c'est qu'on ne peut pas vivre dans le passé. On ne peut pas vivre sur ses acquis spirituels. Je connais des chrétiens et à chaque fois qu'ils me parlent, ils me parlent du passé. Ils me parlent de leur jeunesse. Il me parle de leur conversion. Il me parle du, du début de l'Église. Il, il, il me parle d'une autre époque. Il, il, et on imagine ce peuple en train de se. assis sur la terrasse à prendre l'apéro un soir et dire Ah, oh, tu te souviens Oh, tu te souviens de ce jour de la lecture de la loi d'Estras là Tu te souviens comment comment on a été scié, comment on a pleuré, comment on a été rempli de joie. Tu te souviens de cette confession, tu te souviens de cette époque, les foules, l'émulation, l'enthousiasme, tu te souviens. Oh, le chapitre 12, la fête sur la muraille. Oh, la teuf qu'on a faite ce jour-là. Et dix ans après, ils sont là. mes amis, en réfléchissant cette semaine, je me suis dit, puisse Dieu me faire la grâce de ne croiser aucun d'entre vous dans dix ans et de vous trouver complètement à la rue, spirituellement, tout en en parlant avec nostalgie de l'Église des Deux Rives de 2018 et de tout ce que Dieu avait fait dans votre jeunesse. Première chose qu'on apprend dans ce chapitre. Deuxième chose qu'on apprend dans ce chapitre, est-ce que nous avons remarqué à quel endroit la digue cède Où est-ce que la digue cède La digue spirituelle cède dans ce chapitre 13, précisément, sans surprise, dans les domaines les plus sensibles dans les choses auxquelles nos cœurs s'attachent les plus facilement, dans les relations amoureuses, dans les finances et dans l'argent, dans dans les questions de de, de vie, de famille. La digue spirituelle c'est toujours là, dans les domaines où nos cœurs sont, sont les plus sensibles, sont les plus attachés, et aussi dans les domaines où la pression culturelle est la plus forte. Pourquoi est-ce que les gens voulaient se marier avec des Asdodiens à l'époque de Néhémie Est-ce qu'elles étaient plus belles Est-ce que c'est juste qu'elles étaient plus nombreuses Il y avait plus de choix parmi les Asdodiennes que parmi les Juifs Les Juifs Peut-être. Mais c'est surtout... C'est surtout cette pression culturelle. Et le fait qu'à cette époque-là, le mariage, c'est aussi le gage de sécurité, de stabilité. Si on est OK, si on est... Compromis, certes, spirituellement, mais au moins en relation avec nos voisins, ça va, il y a moins de chances qu'ils nous fassent la guerre. Les domaines où notre cœur est le plus sensible, les domaines où la pression culturelle est la plus forte. Sans effort concentré, sans une intervention extérieure, le courant des désirs de nos cœurs et de la pression du monde qui nous entoure. Il n'y a pas photo, mes amis. C'est comme un courant d'eau. Dans un courant d'eau, tu, si tu veux rester au même endroit, dans un courant d'eau qui, qui s'en va, qu'est-ce qu'il faut faire de Nager. Si tu veux rester au même endroit fixe, dans un courant d'eau, il faut nager pour rester au même endroit. Et ce qu'on voit au chapitre 13, c'est que ce peuple a cessé de nager. Ce peuple a dit « c'est bon, on a vécu notre expérience maintenant ». On, on se la coule douce, on reste tranquille, et quand Néhémie revient, ils sont plus là. 100 km plus loin. Et c'est trop tard. Voilà pour le peuple. Maintenant, pour Néhémie, Et là, c'est presque plus trop long encore. Qu'est-ce qu'on peut dire de Néhémie à partir de ce chapitre 13? Néhémie, qui est notre grand héros, on est d'accord, on l'a suivi, on l'a admiré, on l'a adulé, on l'a félicité. Qu'est-ce qu'il est devenu après dix ans Alors Regardez verset 8, regardez sa réaction face à ce qui s'est passé avec Tobija. On voit qu'il n'a rien perdu de son énergie et de sa ferveur. Il dit verset 8, en apprenant ce qui s'est passé avec l'aménagement de Tobija, l'ennemi, au cœur de Jérusalem, dans les, euh, les, l'enceinte même du temple, il, il dit verset 8, c'est... Un euphémisme, j'ai, j'ai éprouvé un très grand déplaisir. C'est le moins qu'on puisse dire. ce qu'il fait. Et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. En fait, on voit un peu une scène euh, d'amant et, et les objets qui, qui volent par la fenêtre et le pauvre Tobija en, en bas dans la rue en train de ramasser ses affaires à droite et à gauche. Il est mis dehors. Au verset 11. Suite au fait que les gens, ils ont délaissé le soutien du temps. On voit Néhémie toujours aussi courageux dans son, sa confrontation avec les responsables. Je leur ai adressé des reproches et dit, mais pour, qu'est-ce que vous avez fait et Ça, ça ne va pas du tout. Il ne s'arrange pas de la situation. Au verset 12 et 13, on le voit toujours aussi organisé, aussi stratégique, aussi méthodique, réfléchi dans ses nominations. Il nomme les bonnes personnes au bon endroit. Mais mes amis, au fur et à mesure que le chapitre avance, les verbes s'accumulent, les interventions se multiplient. Tout le long du chapitre, j'ai, 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 j'ai vu, j'ai adressé des reproches, j'ai ordonné, j'ai jeté, j'ai purifié, j'ai réinstallé, j'ai rétabli. Il y a une expression en allemand que j'aimerais vous apprendre. Ma femme est allemande. En fait, en allemand, quand tu es en train de, de t'agiter dans tous les sens, sans vraiment avancer, les, les Allemands, ils disent, et je pense qu'il y en a quelques Allemands ici, sera-t-il. Ils disent, j'ai fait, j'ai agi, j'ai... Et, et, et les actions se multiplient, mais avec un sentiment croissant d'impuissance. En fait, quand on arrive au, au verset 22, verset 21, il, il commence à menacer les peuples. Verset 25, il, il, leur, il les frappe, il leur met des coups. On a l'impression que Néhémie, il, il veut les obliger à changer. Changer Sinon, je vous arrache la barbe Ce n'est pas vraiment une méthode euh, voilà, plaisante ou recommandée de leadership au sein du peuple de Dieu. Rassurez-vous, je ne vais pas m'inspirer de ces chapitres. Nélie est partout. Ses actions sont partout. Et Dieu, il semble presque absent. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce chapitre sans qu'il est loin. Où est le vent de réveil des chapitres 8 et 9 et 10, où tout le peuple venait volontairement comme un seul homme pour entendre la voix de Dieu, le peuple a pleuré sur ses péchés, ses, ses repentis, et, et personne ne leur a dit le faire. Ils ont, ils ont pris un engagement avec malédiction. Donne-nous un cancer, donne-nous des fausses couches, si on ne s'engage pas à respecter l'ensemble de la loi de On n'est pas au chapitre 10 ici. qu'est-ce qu'on peut dire du refrain de ce chapitre Vous l'avez observé entre chaque section, verset 14, verset 22, verset 30. Souviens-toi de moi, mon Dieu. Souviens-toi de moi pour mon bien. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est devenu négé Est-ce qu'il pense qu'il va marquer des points au ciel Regarde Dieu tout par en cadouette, mais moi je suis là Souviens-toi de moi, j'ai vraiment, j'ai fait de mon mieux. Est-ce qu'il est tombé dans le légalisme? Il y en a qui le pensent, moi je n'en suis pas sûr. Moi je pense que d'entendre Némi encore en train de s'adresser à Dieu, je souviens-toi de moi mon Dieu, au sein d'un, d'un mouvement qui part complètement à l'ouest. Je pense que cela nous fait ressentir tout simplement la solitude de Néhémie. Néhémie n'est pas juste impuissant. on ne sent pas juste les, les limites de sa capacité personnelle à agir, on sent aussi sa solitude. C'est un terrible constat. Il est une, c'est une voix qui est forte, certes, mais c'est une voix, on a l'impression, qui crie dans le désert spirituel au sein d'un peuple qui est en train de dériver. Et on sent que, qu'il veut sauver les meubles et dire, Dieu... Au moins, souviens-toi de moi. Je suis peut-être le seul, mais souviens-toi de moi. C'est dur de voir les limites d'un mythe, n'est-ce pas Dur de constater les limites de nos héros. Mais on ne peut pas esquiver au chapitre 13 le fait que Néhémie, qui jusque-là a été plus ou moins parfait, qui jusque-là était capable de quasiment tout faire, on arrive à des des limites à à ce que lui, il est capable de faire. Et cela est d'autant plus frappant par rapport au chapitre 12. Il y a quelque chose qu'on n'a pas relevé la semaine passée, mais qui est très très frappant. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière On a vu cette fête sur la muraille de Jérusalem. Et c'est extraordinaire, tout est là. La muraille, elle est est là, euh, reconstruite par une décorbe. Le temple est là, au milieu, ils ont terminé dans la maison de leur dieu. Le peuple est là, venu habiter la ville, la ville royale, la, la, la capitale. Tout est là, tout est parfait, sauf qu'est-ce qui manque dans la ville royale? Le roi. Une ville royale restaurée sans Roi. Où est ce roi? En fait, Néhémie a fait exprès de le mettre partout. Au du chapitre 12, verset 24. Les chefs des Lévites, etc., étaient chargés de louer et de célébrer l'éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Verset 36. Encore David, l'homme de Dieu. Deux fois au verset 36, 37, la ville de David, le palais de David, verset 45, verset 46, David, l'homme de Dieu. On fait cette procession, on fait cette fête dans la ville. Et David, il est partout dans le texte, mais nulle part, nulle part dans la réalité, nulle part sur place. Jérusalem n'a pas encore son roi promis. Jérusalem n'a pas encore ce roi qui devait la rétablir, la restaurer définitivement. Et si la pensée nous a traversé l'esprit, elle a traversé traversé la mienne, je vous le dis. Le mien, pardon. Si la pensée nous est venue à l'esprit que peut-être c'était Néhémie, tellement fort. Là, le chapitre 13 nous montre que non, non, non. Néhémie n'est qu'un homme. Et puis on voit même Trois autres choses très intéressantes. On voit qu'à trois reprises, les échecs et la révolte du peuple de Dieu, même ici au chapitre 13, sont retracés jusqu'à l'époque de David. Les trois échecs de ce chapitre, le sabbat, les mariages et le fait que le temple est délaissé, sont chacun retracés à un un moment ultérieur dans l'histoire du peuple de Dieu regardez verset 9 quant au temple délaissé Tobija s'est installé est-ce que vous avez remarqué où Tobija est installé à la place de croix Tobija s'est installé verset 9 Tobija s'est installé cette place qui lui est aménagée c'est la place même où on déposait les ustensiles de la maison de Dieu très bien d'accord Très bien les cuillères les ustensiles euh, de cuisine hein, on s'en fiche ah si 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 parce que justement ce qui a provoqué le retour de l'exil de façon miraculeuse avec Estras au chapitre 1 et verset 7 du livre d'Estras. C'est l'idée que Cyrus, roi de Perse, a eu de rendre les ustensiles qui avaient été confisqués par Nébuchadnezzar, de les rendre au peuple, de, de, de rendre le patrimoine national aux Juifs. Et quelques années plus tard, on est en train de, de mettre dehors ces ustensiles qui sont le symbole même de, la, de, de l'intervention miraculeuse de Dieu pour les ramener dans leur pays, de, de les mettre dehors pour réinstaller Tobija. C'est, c'est, c'est horrible, c'est une horreur. Puis le sabbat, le sabbat renvoie à la faute qui a conduit à l'exil, avant l'exil. Regardez le verset 18. Néhémé n'est-ce pas de cette manière que vos ancêtres ont agi Notre Dieu a alors fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Renvoie au péché du peuple avant l'exil. Et puis quant au mariage mixte, regardez le verset 26. Renvoie à l'échec du roi Salomon lui-même, qui était lui-même le fils de l'adultère de David. Regardez. Verset 26, « N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché Aucun roi n'était sans pareil. Parmi toutes les nations, il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi, roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. » Qu'est-ce qu'on voit ici On voit la faute du peuple après l'exil. La faute du peuple qui est la cause de l'exil. La faute du peuple avant l'exil, qui remonte jusqu'à l'époque de David. Qu'est-ce qu'on voit On a un peuple au cœur Incurable, qui pêche et qui pêche et qui pêche, et dont le péché remonte jusqu'au roi David lui-même. Et c'est pour cela que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, quatre siècles plus tard, et nous lisons le début de l'évangile de Matthieu, et nous lisons, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Jésus Christ, Jésus roi, Jésus roi, le fils de David qui va venir à Jérusalem. C'est pour cela qu'il y a un grand soulagement. Et quand on entend dans ce premier chapitre du Nouveau Testament sa généalogie, la généalogie qui tourne autour de l'exil, et du retour de l'exil, et de tout le péché qui a été commis pendant ces périodes sombres. Et quand on lit à la fin de cette généalogie, l'ange qui annonce à la mère de Jésus, « Ce sera lui qui sauvera son peuple de son péché. » Alors on s'est dit, mais oui Mais oui, envoie cet homme, envoie ce roi, si c'est lui qui va sauver son peuple, et nous aussi de notre péché Incurable, commis depuis des générations. Là, envoie-le, on envoie-le, on fais-le venir. C'est lui qu'il nous faut. Lui qui sera Emmanuel, Dieu, pas, pas juste un prophète ou un leader en mais Dieu avec nous et même, on apprend à la fin de l'évangile de Matthieu, Dieu en nous, tous les jours. Vous voyez ce à quoi ça, la, la fin de Némi nous rend sensibles et, et ce fil. Du David véritable va jusqu'au dernier paragraphe de toute la Bible Apocalypse chapitre 22 et le verset 16, où après avoir vu la Jérusalem céleste, dans toute sa splendeur, pas la Jérusalem de Néhéry, mais la Jérusalem céleste où le soleil brillera éternellement, où Dieu lui-même sera au centre des louanges et de l'adoration de son peuple, où l'ensemble du peuple de Dieu se réjouira, elle sera comblé, Nous entendons une voix qui déclare « Je suis, je suis le rejetant de David et son descendant. » Et celui qui vit ces choses et qui les habite par un crédit. Amen, viens, Viens, Seigneur Jésus. Néhélie, quel réveil. Quel réveil exceptionnel. Mais surtout, mes amis, quel espoir. Quelle attente future pour la Jérusalem céleste et pour le descendant véritable de David. J'aimerais qu'on se quitte dans cette série, avec trois applications. Première application. Est-ce que nous pourrions, à la lumière de Néhémie, nous repentir de notre fatalisme Est-ce que nous pourrions nous repentir d'avoir dit ou d'avoir cru au fond de nous que Dieu ne pourra jamais faire ceci ou cela que dans ma vie c'est trop dur, que dans mon église c'est trop dur, que la France c'est trop dur. Si Némi nous apprend une chose, c'est que Dieu, il est largement capable de faire tout ce qu'il a envie de faire. Est-ce que nous pouvons nous repentir de notre résignation et de notre attitude défaites, défaitiste Le rêve est, oui, c'est bien, mais c'est pour les livres d'histoire. Deuxièmement, Est-ce que nous pouvons nous inspirer de Néhémie qui, au chapitre 1, supplie Dieu. Supplie Dieu jour et nuit pendant plusieurs mois, afin qu'il ait pitié de son peuple conformément à ce qu'il a promis, en s'appuyant sur sa parole. Si Dieu a fait cela une fois, et pas juste une fois en est mais à combien de reprises dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire de l'Église, si Dieu l'a fait une fois, est-ce que vous êtes capable de me donner une raison pour laquelle il serait incapable de le refaire aujourd'hui Ici, parmi nous, dans nos cœurs, dans notre ville à Toulouse et en France, moi, moi, j'ai aucun argument qui permettrait de dire que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on supplie Dieu pour qu'il le fasse Troisièmement, Si jamais, dans sa grâce, Dieu devait attiser un tel réveil parmi nous, est-ce que nous pourrions nous souvenir toujours que, même après ce réveil, rien ne serait gagné, rien ne serait acquis Est-ce qu'on pourrait nous souvenir que notre seul espoir, notre seule sécurité utile n'est pas dans un mouvement terrestre, aussi merveilleuse soit-il, mais dans le royaume consommé du roi Davidique, Jésus-Christ lui-même, et dans la Jérusalem céleste, où la possibilité même du péché et du relâchement n'existera plus. Je vous propose de prier pour conclure. Notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous vivifie, qui nous réjouit, qui nous interpelle, qui nous sort de notre immobilisme, de notre fatalisme, en montrant ce qui est possible quand tu agis. Merci pour tout ce qu'on a vu dans ce livre formidable. Ta grâce, ton action inhérité envers un peuple endurci et pêcheur en sonne, un peuple exactement comme nous. Mais merci aussi de nous rappeler aujourd'hui que notre espoir au final n'est pas dans ce monde, n'est pas dans une Jérusalem terrestre, n'est pas dans un réveil ou un mouvement qui pourrait arriver parmi nous. Notre espoir, notre sécurité au final, c'est toi, notre roi, qui règnera un jour dans la Jérusalem céleste, où le soleil ne s'éteindra jamais, où la possibilité la présence du mal seront impensables. impensable. Nous voulons attendre ce jour avec joie, avec espérance et avec confiance que ton bras n'est pas trop court pour refaire la même chose dans nos vies et dans notre vie aujourd'hui.